0: schon am Beten sind. Ich bete noch mal kurz. Und Ich gucke auch einmal ganz kurz, ob ich hier in den Punkten stehe für die Aufnahme. Ja, sieht gut aus. <lacht> Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart heute an diesem Morgen. Wir danken dir dafür, dass du der Gott bist, der Generation von der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs und wir danken dir dafür, dass du Geschichte schreibst und dass du sie geschrieben hast vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren, Vater, und dass du sie schreibst heute an diesem Tag und dass du uns einlädst, Vater, mitteilt zu sein von deiner Geschichte, die du schreibst. Und wir sind berührt, Vater, und wir sind privilegiert und wir sind dankbar von Herzen für das, was du tust und dass du dich entschieden hast, es mit uns zu tun. Und wir erheben deine Gegenwart hier an diesem Ort, Vater, wir danken dir für alles, was du tust. Wir danken dir, dass alles von dir kommt und dass alles zu dir geht. Und wir danken dir dafür, dass du dich entschieden hast zu siegen, Vater. Also du dich entschieden hast zu siegen. Und wir entscheiden uns, Vater, einfach unser, unseren Lebenskarabinerhaken bei dir einzuhaken. Und in die Richtung, in die du gehst, in die wollen wir gehen, Vater. So wie Ruth das gesagt hat, da wo du hingehst, da möchte ich auch sein. Und das ist unser Herz, Vater. Und wir folgen deiner Gegenwart, Jesus. Und wir lieben es, dass du Menschenleben umkrempelst, transformierst, Hoffnung hineinschreibst. Vater, und Geschichten schreibst aus Zerbrochenheit, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass wir das sehen werden. Mehr und mehr in unserem Leben, durch unser Leben, Vater. In, in Lübeck, in Neutin, in Ostholstein, in Schleswig-Holstein, in unserem Land, Jesus. Und wir ehren dich und wir danken dir. In Jesu Christi Namen. Amen. So, ich habe nicht wahnsinnig viel Zeit. Aber das passt auch eigentlich tatsächlich ganz gut. Ähm... Wir sind echt richtig dankbar, Teil dieser Gemeinde zu sein, einfach hier ausgesendet zu sein, auch ein Stück. Und ähm, für uns ist es tatsächlich äh, ein Thema dieses Jahr, wo wir merken, dass das, was wir empfinden, gerade über vorher ganz allgemein, nämlich Aufbruch in ein neues Land, dass das tatsächlich für Lübeck ganz, ganz buchstäblich gilt. Und, ähm, und ich spüre das ganz, ganz stark in meinem Geist, dass der Heilige Geist schon am Vorbereiten ist und es ist wie so ein Zug, der, der Fahrt aufnimmt und der den, den nicht stoppen kann, der durch Hindernisse hindurch prisch, der der ähm, Dinge, die im Weg stehen, zerbricht. Und Ich habe das Gefühl, dass, dass, dass genau das, was wir eben besprochen haben, dass Jesus einfach sein Haus baut und wir uns einfach damit eins machen dürfen. Ist es nicht großartig, dieser Gott, dieser Heilige Geist lebt in dir. Christus, in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit, die lebt in mir. Und er hat die Sehnsucht, danach rauszukommen. Er hat die Sehnsucht, Menschen zu begegnen. Er hat die Sehnsucht gehabt, in dir Wohnung zu haben, aber nicht nur dazu zu bleiben, dass du sagst: Wow, das ist jetzt super, sind Jesus und ich. Das ist der eine Teil. Aber der zweite Teil ist, dass er sich sehnt, danach rauszukommen, Menschen zu begegnen. Und dass er dich dazu einlädt. Da, an jedem Tag gibt es diese Momente, wo er dich einlädt darin, einfach ein Stück weit Teil einer Geschichte eines Menschen zu sein. Das rauszulassen, was er in dich hineingelegt hat. Und ähm, ich habe das am Anfang des Jahres gesagt und ich finde es so cool, dass ich immer wieder dieses Privileg habe, immer am Anfang des Monats immer sozusagen das Thema einzuleiten und wir haben darüber gesprochen, dass wir dieses massive Erbe, Erbe haben, von dem Ruben gesprochen hat. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du jetzt Sohn und Tochter Gottes. Das klingt erstmal vermessen, aber es ist die Realität. Dass du Sohn und Tochter Gottes bist, das heißt, alles, was deinem Vater gehört, das gehört jetzt auch dir. Das heißt, du bist Erbe, du bist Erbin. Und dadurch sind all die Ressourcen des Vaters in deine. Und trotzdem fragen wir uns manchmal immer wieder, woran hapert es denn, dass ich das nicht sehe? Und wir sind so ein bisschen auf diese Reise gegangen. Wir haben gestartet einfach mit dieser, mit dieser Herzensreise. Da haben wir Angelegenheiten des Herzens. Du kannst schon gerne diese Slide einmal ranschmeißen. Das ist nämlich so dieses, genau, das ist unser Thema Just Do It für diesen Monat. Und dann die Slide einmal bitte mit den drei Dingen, die uns aufhalten. Herz, Herz. Kopfangelegenheiten und Angelegenheiten des Handelns. Perfekt, genau. Es kann sein, dass du Erfahrungen gemacht hast, dass du merkst, boah, das saß echt richtig, richtig tief, vielleicht in Kindheit, vielleicht mal, was dir jemand mitgegeben hat und wo du merkst, boah, da ist irgendwie wie so eine kleine Blockade drin. Hoffnung ist, Jesus kann dir da drin begegnen und möchte dir da drin begegnen, wie der Frau am Brunnen, so, die, deren Leben in Scherben war und genau da hat Jesus ihr begegnet, nämlich hier ist er ihr begegnet, in, in ihrem Herzen. Es kann aber auch sein, dass das, was dich vielleicht aufhält, all das zu leben, was Jesus für dich hat, weil es vielleicht bei dir Angelegenheiten des Denkens sind. Da, wo dein Denken nicht mit dem übereinstimmt, das, was Jesus eigentlich über dir denkt, das, was über dir ausspricht, wer du bist. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe Probleme damit, ähm, mich selber Sohn und Tochter Gottes zu nennen oder dass ich ein, ein Erbe bin oder so. Ähm, da, wo dein Denken im Hinblick auf dich selber auf auf Gott vielleicht auch, ob er wirklich gut ist, aber auch auf, auf das Leben, auf die Welt an sich. Da, wo das nicht in Übereinstimmung ist mit Gott, der das Ganze ja gemacht hat. Da blockiert es dich, dein Erbe zu leben und das wirklich zu nutzen. Und das, sind, und das ist jetzt der dritte Teil. Wir haben jetzt hier gerade Herz, Kopf und eine Hand ist die Handlung. Es kann sein, und das merke ich bei mir manchmal, dass im Herzen, es ist alles gelöst. Jesus ist mir begegnet, es ist alles klar. So Er hat Sachen geheilt. Des Themas durch. Dann könnte es sein, dass, dass in diesem Bereich Gedanken, dass ich merke: Wow, Jesus ist da meinen Lügen begegnet und ich konnte Lüge austauschen mit Wahrheit. Davon spricht Paulus im Römerbrief, dass wir einfach diese Lügen, die manchmal vielleicht da sind über uns selber, über andere, über Gott, dass er die austauschen möchte und dass er seine Wahrheit hineinlegen möchte und das befreit dich dann wirklich das zu leben, weil wenn du zum Beispiel sagst, oh ich glaube gar nicht, dass ich Sohn oder Tochter Gottes bin, sagst du, ich glaube gar nicht, dass ich ein Erbe habe, heißt du lebst aus deiner eigenen Kraft und du kannst es gar nicht sehen, wie das wirklich dann berührt, aber der dritte Punkt, es kann sein, dass du all das hast, dass es in deinem Herzen angekommen ist, in deinem Denken und trotzdem hapert es im Handeln und das kann auch mehrere Gründe haben. Es könnte sein, dass Angst dich trotzdem irgendwo situativ einfach dann lähmt. Es kann sein, dass einfach da Passivität drin ist. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht so einen großen Fokus darauf geben, aber wir merken, wir müssen einfach mal Sachen beim Namen nennen, wenn Sachen einfach, wenn Sachen einfach sind, wie sie sind. Und ich finde jetzt super spannend, was Jesus, bzw. Gott, uns sagt in Josua 1, das ist ja ganz stark diese, diese Situation, wo das Volk Israel vor etwas Neuem steht, sie sind kurz davor, in dieses verheißene Land zu kommen, sie sind aus Ägypten raus, sie, sie merken sie ja manchmal immer noch, dieses Denken, da sind immer noch die Erlebnisse vielleicht da und jetzt fordert Gott sie heraus, in das neue Land zu kommen und er fordert Josua heraus und ich lese euch das mal vor und ihr werdet dann gleich hier zwei Verse sehen, auf die ich da Bezug nehmen möchte, die ich super, super spannend finde. Ihr werdet immer wieder auch was aus den letzten Predigten, hier mit sehen weil das einfach ein wesentlicher Punkt gerade ist. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses folgendermaßen. Mein Knecht Moses ist gestorben. So mache dich nun auf, ziehe über den Jordan, dort du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Und jetzt kommt es, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon, dort bis zum großen Strom Euphrat, und ihr zählt auf, bis wo überall das geht, bis äh, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Und sie, niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Jetzt kommt es wieder, sei stark und mutig, das haben wir so häufig gehört, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Das ist das, was wir hier machen, das ist das, was wir in Lübeck machen, dass wir die verlorenen Söhne und Töchter da rein nennen. du bist nicht verloren, es gibt einen Vater, von dem du kommst und zu dem du gehörst und der ein Erbe für dich hat und sie da hineinzurufen. Sei du nur sehr stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben und dein, auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst, sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. <lacht> Habt ihr gemerkt, das ist eine kleine Nachricht bei euch eingegangen? Das, das, war, das hat grad, ich glaube, ich, glaub, ich habe manchmal solche Sachen mit dem, mit dem PC. An, an bestimmten Stellen kommt dann irgendwie so. Ähm, es ist ein Problem aufgetreten. Also gerade nach, nach irgendwie einem kleinen Konflikt mit der Person ist ein Problem aufgetreten. Die Verbindung wird wiederhergestellt. Ich denke mir, danke Jesus. <lacht> also das auch. Ne? Das, das war jetzt gerade der Punkt. Ich wiederhole das nochmal für euch. Weil das sind die Punkte. Jeden Ort, auf den eure, da kannst du auch deine einsetzen für dich persönlich, auf den deine Fußsohlen treten, das habe ich dir gegeben. Und der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Das heißt, der Part der aktive Part ist hier nicht mehr Gott in erster Linie, sondern der aktive Part bin ich, indem ich sage, das ist das Land vor mir, was er mir gegeben hat und das ist das, was ich empfunden habe. Als, als wir in unsere Wohnung eingezogen sind in Lübeck und, und der Heilige Geist zu mir gesagt hat, das ist der Ort, an den ich dich hier einpflanze, an dem du eine ganze Zeit einfach sein wirst und in dem Moment, wo ich das bekomme, habe ich einen Fuß auf dieses Land gesetzt, habe gesagt, das ist das Land, was er uns gegeben hat und wir haben nicht viel in unserem Leben für Lübeck gebetet oder so. Wir kommen aus ganz anderen Regionen. Aber es haben Menschen dafür gebetet und Gott hat gesagt: Das ist das Land, was ich euch gegeben habe. Und ihr erntet dort, wo andere gesät haben. Und deswegen erfüllt es uns mit größer Demut, dass wir da mit drin sein dürfen. Aber der aktive Part ist, wenn wir einfach all diese Verheißungen Gottes haben und er sagt: Das möchte ich tun. Aber wir nicht anfangen, unseren Schritt zu machen und zu sagen: Das ist mein Land, das er mir gegeben hat. Das ist Jesu Land, was er gibt dann werde ich vielleicht die richtigen Überzeugungen haben. Ich werde in meinem Herzen das Richtige tragen, aber ich werde vielleicht es vielleicht doch nicht sehen. Weil es wichtig ist, dass wir einen Schritt machen, dass wir aktiv werden. Und das finde ich, find ich wirklich spannend, weil es heißt ja an dieser Stelle nicht, ich, mein, ich der Gott, ich werde einen Schritt machen und dann wirst du mir folgen, sondern dass Gott uns manchmal herausfordert, zu sagen, was, was ist es für ein Traum, was ich in dich hineingelegt habe. Und wenn du ihn wenn du ihn hast, dann mach etwas damit, dann geh. Und ich, werd, ich werde dir darin folgen, mit meiner Treue, und mit all dem, was ich bin, mit meinen Zeichen und mit meinen Wundern. Es hat gebraucht, dass Mose den Stab genommen hat, den er von Gott bekommen hat. Und es hat gebraucht, dass er ihn genommen hat, hineingesteckt hat in das, in das, in das Meer und es sich dann geteilt hat. Es war nicht erst Gott, der gesagt hat, ich, ich teile das Meer und du gehst durch. Sondern er hat gesagt, du gehst den Schritt. Ich, ich habe alles, was du brauchst, in deine Hand gelegt nutze es, mach was damit. Und Mose hat es genommen und in dem Moment folgt Gott ihm. Mit all dem, was er ist und Zeichen und Wunder folgen. Jemand, den ich so inspirierend finde ähm, und so schön beschrieben in den Evangelien, ist Petrus. Ähm, weil er so schön praktisch ist, er macht es einfach, er denkt manchmal nicht drüber nach, er ist manchmal super vorlaut, sagt einfach irgendwie, was er denkt und das ist mal richtig großartig und mal wirklich gar nicht. Aber es ist manchmal, wie wir sind, aber das, das Schöne finde ich an ihm, dass er es einfach macht, er macht es einfach und darum geht es, das ist Just Do It, ich habe jetzt vergessen meine Nikes anzuziehen, das ist Mach es einfach. Und das Gleiche, was ich bei Petrus da entdecke, das erlebe ich auch bei Marvin zum Beispiel. Marvin ist äh, einer meiner besten Freunde, ist Privileg mit ihm befreundet zu sein, ist hier Jugendleiter hier in der Gemeinde, Jugendpastor. Ähm, und das, was ich an Marvin so schätze, ist, dass er es einfach tut. Er macht es einfach. Er verbringt, er hat, er hat diese Offenbarung, alles was ich brauche, finde ich in der Gegenwart Gottes und ich verbringe Zeit mit ihm, ich höre ihm zu und Gott und sie sprechen zu ihm und dann macht er es. Weil wie oft hast du das gehabt? Ich habe es auf jeden Fall, da habe ich es in mein Journal geschrieben und Gott hat gesprochen, er hat ganz klar gesprochen, das und das ist es. Und sage ich, wow, er hat zu mir gesprochen. Woo! So großartig, wir sprechen mit deinem, wir haben so eine großartige Beziehung und der Part dann, es zu tun, fällt so viel kleiner aus. Aber es ist immer dieser Doppelschritt und ich liebe das einfach. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir es einfach tun. Und das sehen wir in Matthäus 14, Vers 28 bis 29. Die Jünger sind gerade in einer katastrophalen Situation. Sturm überall. Und auf einmal läuft Jesus über das Wasser, was er auch sonst macht. Ich hatte gerade gedacht, wie krass das wäre, wenn ich es trinken würde und würde das Wasser zu Wein werden, aber okay. Vielleicht würde das zu so sehr von der Predigt ablenken, deswegen ist es nur Wasser geblieben, also... Auf jeden Fall finde ich spannend, alle Jünger in panischer Angst und jetzt kommt es wieder. Wer spricht? Wieder Petrus. Und ich liebe dieses Herz. Und da wagte es Petrus und sagte, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wow, was für ein Glaube. Was für ein Glaube. Und jetzt kommt die Einladung, die, die Gott spricht, gerade in dieser Zeit, die ich ganz stark empfinde. Er sagt zu dir, komm. Er spricht zu dir in dein Herz komm, komm, ich habe dir alles gegeben, lauf, mach es. Wisst ihr, wir haben diese Zeit, wo wir, wo wir Babys sind im Glauben und, und er spricht unsere Identität über uns aus. Und er sagt uns, und er sagt uns, wer wir sind und er unterstützt uns, er gibt Gnade über Gnade und seine Gnade hört niemals auf. Bitte versteht mich da nicht falsch. Und dann kommt, kommt dieser Moment, aber wo das Größte ist, was du tun kannst für deinen Vater, ist das Erbe zu nehmen und zu sagen, ich laufe damit. Und ich mache jetzt etwas damit. Sondern so nicht nur, ich bin so bedürftig, hilf mir. Sondern wenn du verstanden hast, wer du bist. Und wenn das eine Realität hier geworden ist und du sagst, ich nehme das und ich mache etwas damit. Das ist das Größte einfach für Eltern. Ich bin noch kein Vater, also geistlich schon, aber, aber noch nicht biologisch. Aber ich spüre, da ist etwas drauf. Und er lädt dich ein und es spricht, komm, geh, lauf, ich bin mit dir. Lauf auf dem Wasser. Und da stieg Petrus aus dem Boot und er ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Und es ist so stabil, wenn du einfach Schritte gehst, mach es einfach. Du fühlst es nicht, mach es trotzdem. Du hast Angst, ist egal, mach es trotzdem. Fear the fear and do it anyways. Also fühl einfach die Angst und mach es trotzdem. Ich würde tatsächlich sagen, das ist einer der Gründe, warum ich in so vielen Sachen, und das ist jetzt keine Selbstpromotion, sondern einfach, wo ich wirklich denke, so viele Sachen, die Jesus gelöst hat an Heilung in meinem Leben oder Wunder, die ich gesehen habe oder wo Menschen berührt wurden, waren einfach, weil ich gesagt habe, ich tue es einfach. Und wir brauchen nicht, wie Ruben das gesagt hat, wir brauchen nicht die Schriftrolle und den offenen Himmel manchmal, um zu erkennen, was der Wille Gottes ist. Es steht alles, jetzt habe ich leider keine Bibel hier, es steht, all, es steht alles da drin, es steht alles da drin, was den folgt, die da glauben. Es steht alles drin. Es, der Auftrag ist klar. Geh, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern, alle Nationen. Es ist, es ist ganz klar. Es ist für uns alle klar. Es ist hier klar. Es ist vielleicht sogar hier klar. Aber dann etwas zu tun ist etwas anderes. Und ich merke, wie er uns da einlädt, uns mit ihm eins zu machen und zu sagen: Ich möchte mit Teil dieser Geschichte sein. Und ich. Und das kann einfach bedeuten, und ich mache es ganz praktisch, das kann bedeuten, dein Nachbarn, den du siehst, bei mir ist es die Reinigungskraft in unserer Schule, wo ich gemerkt habe, einfach, Jesus hat was vor uns. Es ist einfach ein Schritt, einmal mal wieder rauszugehen. Und, ich hab, und mal bewusst zu sagen, ich habe so viel gerade, ich bin in Schule, ich habe so viele Themen gerade, es ist gerade Zeugniszeit, ich bin Grundschullehrer, und einfach zu sagen, ich, le ich lege das ab und ich trete einfach heraus. Ich trete einfach hinein. Ich habe das in meiner Zeit in, in, in Flensburg, ähm, bin ich Und das ist auch keine Selbstpromotion, sondern nur um da euch ein bisschen mit reinzunehmen. Ich bin so häufig einfach auf der Straße unterwegs gewesen und ich habe gespürt, wie innerlich, wir haben das heute gesungen, wie du der bist, der, der meine Seele liebt. Und ich, ich spüre diesen Blick und ich spüre diesen Ruf in mir vom Heiligen Geist, diese Person anzusprechen. Und wenn du aus der Vogelperspektive guckst, bin ich immer dann so, nein, und dann, okay. Immer, das ist, also, das ist so weird manchmal gewesen, weil ich immer dann auf dem Absatz ein Cat gemacht habe und dann gehe ich, doch, zu McDonalds an die Kasse. Und... Aber es ist so stark gewesen. Jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, jedes Mal, jedes Mal war seine Gegenwart da und hat so stark die Menschen berührt. Ja? Und, manchmal, und es sind auch Leute, wo ich gedacht hätte, vom Gesichtsausdruck her, ey, die werden es niemals aufpicken. Und auf einmal, wusch, die Gegenwart Gottes da und irgendwas ist da. Und er macht es einfach. Und das ist nur ein Bereich, einfach, wo er uns wo er uns herausfordert, just do it, mach's einfach. So, ob du es fühlst oder nicht, es muss nicht immer heiliger Geist sein und dann kommt der Engel und sagt, uh, sprich ihn an, er fährt ein Mercedes, sag ihm das und so, sondern manchmal ist es einfach, tu's einfach, ja. Gefühle sind gut, aber sie haben so einen Stellenwert bekommen in der heutigen Zeit, dass wir es einfach nicht machen, weil die Gefühle halt nicht passen. Ich habe euch mal so ein paar aus, äh, so ein paar Sachen mal mitgebracht. Ähm wie wir manchmal sprechen und was der Heilige Geist dann dazu sagt. Das Erste ist, aber was ist mit den Umständen? Ich tue es, wenn die Umstände passen. Dann tue ich es, auch versprochen. Wenn, wenn, wenn alles passt, weißt du, ich habe gerade kein Deo genommen und heute Morgen auch nicht richtig gefrühstückt. Ah, riecht auch nicht so fresh. Oh. Also wenn es jetzt regnet es gerade, der Bus kommt auch gerade. Es passt nun gerade wirklich. Also wenn die Umstände kommen und der Heilige Geist sagt nur, just do it, mach's einfach. Mach's einfach. Und es ist witzig, wie manchmal die, all die anderen Sachen sich danach lösen. Auf einmal merkst du, dein Tag ist ganz anders. Auf einmal kriegst du Sachen viel mehr hin, du hast einen ganz anderen Flow. Es kann sein, dass du auch sagst, aber was ist denn mit den, was ist mit den anderen? Ist echt eine gute Frage. Also ganz ehrlich, Heiliger Geist, warum fragst du jetzt mich? Hättest du nicht auch jemand anders fragen können, so? Was ist, was ist, was ist mit den anderen? So? Auch wieder Petrus, ich liebe ihn. So Jesus erzählt ihm erstmal so, was in seiner Zukunft passieren wird. Und seine erste Frage so vielen Dank, was ist denn mit Johannes? Wird er das auch erleben? So. Und Jesus sagt sich, also eigentlich, wenn du das übersetzt, dann nochmal und runterbrichst, was Jesus sagt, dann sagt er einfach, Petrus, das es mal meine Sorge sein, just do it. Also mach einfach, worum ich dich gebeten habe. Weißt du noch, ne, mit dem hüte meine Schafe und so weiter, Menschenfischer, das ist dein Job. Mach's einfach, just do it. Vielleicht sagst du aber auch, wenn es mal wieder hier so durchbricht oder hier, oh, aber was ist eigentlich mit was ist mit meiner Vergangenheit? So, du weißt in der Vergangenheit, ich war nicht immer so der beste Sprecher, komme manchmal so ein bisschen cringe auch an und, also so, muss ich übersetzen, so ein bisschen weird, ich habe nur so Anglizismen, also so ein bisschen <lacht> verrückt, so ein bisschen komisch, wisst ihr, so ein bisschen hu hu. So, was, ah, du kennst, du kennst meine Vergangenheit, so, wie, wie, wie soll ich denn jetzt da, ah. So, und er sagt, Ist egal was gewesen ist, selbst wie deine letzte Situation gewesen. Just do it. So glaub mir einfach, dass, dass ich einfach da sein werde, dass ich dir folge. Du machst einen Schritt und ich werde da sein. Weißt du, wie ich es versprochen habe. Vielleicht sag, sagst du aber auch, aber, ah, das sind mein Plan. Meine Pläne. Ich habe das eigentlich ganz anders eigentlich gerade geplant. Das passt mir eigentlich so gar nicht gerade. Wäre das nicht eigentlich viel besser, wenn wir es so machen würden? Also zum Beispiel, wenn, wenn, also ich, ich soll sie jetzt ansprechen, aber was wäre ein, einfach, wenn ich ihr das jetzt nicht sage, und ich gebe einfach den Flyer und da kommt sie zur Gemeinde und trifft Ruben. Also das wäre doch auch mal eine gute Idee. Das wäre noch mal eine gute Idee. Und dann, aber er sagt, nein, just do it. Du bist gemeint, du bist hier, ich meine dich, mach es. Oder vielleicht sagst du auch, ich fühle mich gerade nicht danach. Und das ist, das ist wirklich was, das möchte ich dir, dir wirklich sagen. Wenn es nach Gefühlen gehen würde, dann würde unsere Nationalmannschaft noch schlechter sein, als sie aktuell ist. <lacht> also wirklich. Also wenn du im Sport, kein Mensch würde im Sport sagen, wenn du, wenn du Leistungsschwimmerin bist, hey, heute machen wir wieder, wir starten wieder mit 20 Bahnen, 50, 50 Meter Kraul und Freistil ich habe keine Ahnung davon. Also das macht, das, ah. Ganz schlecht heute. Ganz schlecht. Heute ist wieder einer der Tage, weißt du? Fünf, wir machen fünf. Welcher Coach würde dann sagen, ja, machen wir heute mal fünf. Dann machen wir morgen zwei und dann war es das mit Olympia. Also, und wenn das im Sport schon nicht geht, warum erwarten wir das von Gott? Es ist so wichtig und Gott ist jemand, der, der dir da drin begegnet in deinen Gefühlen. Und manchmal ist es wirklich, dass er sagt, wow, jetzt ist der Zeit, komm zu mir. Ich möchte dir begegnen, ich möchte deinem Herzen begegnen da drin. Und manchmal sagt, das Beste, was du machen kannst, ist einfach das einfach mal Gefühle sein zu lassen. Und du machst einfach mal ganz was anderes. Du machst einfach mal, was ich sage. Und in dem Moment merkst du auf einmal, wie sich etwas dreht. Du spürst auf einmal, wie sich deine Gefühle drehen. Und ich habe das ganz häufig gehabt, wo ich dachte, oh, so und so geht es mir. Und auf einmal mache ich das. Ich gehe den Schritt raus. Ich spreche mit dieser Person. So, und auf einmal dreht sich komplett alles. Und auf einmal hast du, hast du eine Freude, hast ein Leben da und denkst dir, wow. Weil das ist immer, was passieren wird, sobald wir gehorsam sind. Wenn er sagt, tu es. Dann ist das Beste, was du, zu, was du tun kannst, ist es zu tun. Oder nicht zu diskutieren. Und das ist noch ein Tipp. Tu schnell. <lacht> ist auch besser. Er spart dir Zeit und vielleicht auch Geld. <lacht> und Nerven. Ihm auch. Ähm, eine weitere Sache ist. Ich. Mimi mi, mi, Fill in the blank. Also was auch immer du da hast, aber. Das ist so gut, befreit zu werden von sich selber. Von diesem, mein Leben, es ist so meins. Das, es ist wirklich, also du kommst im Evangelium nicht daran vorbei, daran vorbei, dass dein Leben nicht mehr dir gehört. Und es ist die befreiendste Botschaft für unsere Gesellschaft heutzutage, weil wir merken, dass wir uns so sehr um uns selber kreisen weil und um Instagram, nichts gegen Instagram, okay? Verstehe mich falsch. Aber man kann sich so sehr um sich selber drehen und wir werden immer unglücklicher dabei. Und manchmal ist das so gut, einfach zu machen. Weißt du was, ich brech jetzt mal so diesen inneren Kreisel, in den du bist. Und ich hol dich einfach mal raus und du machst jetzt einfach mal das. Just do it. Mach es einfach. So. Ob du es fühlst, ob die Umstände richtig sind, ob du das willst, ob das, ob das gerade deine Pläne sind. Mach es einfach. Mach es einfach. In Jakobus 1, Vers 22 steht, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und das ist das. Dies, dieser Segen Gottes, dieses Vollerbe erlebst du da drin, wenn du, da, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast und du hörst es. Und dann aber wirklich die volle Power, das doppelte Maß ist, wenn du es dann tust. Das andere ist schon cool, es ist wirklich cool, aber es wird dein Leben nicht so bereichern, wie wenn du es tun würdest und es wird vor allem dein Umfeld nicht verändern, weil es bleibt immer bei dir, es bleibt immer eine Einbahnstraße. Und ich spüre, dass wir uns herausfordern zu sagen, just do it. Tu es einfach. Jetzt habe ich euch zum Abschluss ein kleines Video mitgebracht. Ähm, ich habe extra nochmal seinen Namen eben gegoogelt, wie man ihn ausspricht, damit ich nicht hier irgendwie... <lacht> da äh, komisch wäre, weil der Name wirklich schwer auszusprechen ist, der äh, gute Mann heißt Shia LaBeouf. Wer kennt ihn? Oder oh, es sind nicht so viele? Einige kennen Trans Transformers, das ist so ein Film, das er unter anderem hat auch für andere Sachen Schlagzeilen gemacht. Ähm Jetzt stellt euch mal vor, das ist, weil wir gerade bei Petrus sind, stellt euch mal vor, das ist jetzt nicht Shia LaBeouf, das ist Shia <lacht> und oder ihr sitzt in einem grünen Raum, das ist mir bewusst, aber stellt euch vor, das ist Petrus, Petrus würde in dieser Zeit leben und Petrus würde dir jetzt sagen, tu es einfach. Und ich habe jetzt viel darüber gesprochen, Menschen rauszutreten und Menschen zu begegnen. Es kann aber auch sein, einfach endlich den termin wahrzunehmen. Das kann sein, endlich diese Person um Vergebung zu bitten. Oder überhaupt zu sagen, dass du verletzt worden bist durch diese Situation, das anzusprechen. Das kann sein, dass es bedeutet für dich zu sagen, ich mache das fest, meinen Zehnten zu geben. Ich bin ja nicht im Auftrag von Rubengard unterwegs oder so, don't worry. Sondern einfach das, was er dir gesagt hat, das einfach zu tun. Du kannst es füllen mit dem, was du möchtest. Und ich glaube, jeder von euch hat... Hat schon, hat schon für sich empfunden, das ist meine Berufung und das sind die Schritte, die ich gehen kann. Oder hat von Gott und dem Heiligen Geist eine Herausforderung bekommen, geh diesen Schritt, mach es. Und du schiebst das so ein bisschen vor dir rum. Dann ist das dein Moment, einfach zu sagen, ich tue es einfach. Und Petrus wird uns dann noch nochmal ganz kurz auf die Spur bringen. So, dann werde ich das nochmal ganz kurz übersetzen. Alles kann ich nicht, die Pose am Ende habe ich auch nicht verstanden, aber... <lacht> Das ist, witzig, das ist tatsächlich so ein Meme gewesen, also was, worüber sich Leute lustig gemacht haben, aber was solch eine Power hat. Was solch eine Power hat, wenn du das auch nimmst, gerade für die Träume Gottes, die Gott in dein Herz gelegt hat. Und was er sagt ist folgendes, ich übersetze das nochmal und ich werde das jetzt nicht so machen wie er. Aber du, du merkst diese Urgency und ich glaube, oh, entschuldigt, ich bin manchmal so im Englischen, du merkst, du merkst diese Notwendigkeit zu sagen, es ist nicht nur okay und man kann es machen, sondern mach es. Gott möchte Menschen begegnen, Gott möchte dich in mehr Freiheit reinführen. Geh den Schritt, tu es. Und er folgendes sagt, er sagt, tu es, tu es einfach. Lass deine Träume nicht einfach Träume bleiben. Gestern hast du gesagt, morgen. Also mach es einfach, tu es. Lass deine Träume Realität werden. Tu es einfach. Einige Leute träumen von Erfolg, während du aufwachst und hart daran arbeitest. Nichts ist unmöglich. Du solltest zu dem Punkt kommen, wo jeder andere aufgeben würde, aber du dort nicht stoppst. Nein, worauf wartest du? Tu es. Tu es einfach. Just do it. Ja, du kannst es. Tu es einfach. Und wenn du genervt und müde davon bist, immer wieder nochmal anzufangen, dann hör einfach damit auf, aufzugeben. Und nimm das einfach mit als das, was, was so ein, ein Petrus-Typ einfach uns, uns zurufen würde. Es einfach zu tun, einfach weil er gespürt hat, was es bedeutet, einfach zu gehen. ja. Weil wir können Gott vertrauen, er ist gut. Das heißt, wenn er dich herausfordert und aus deiner Komfortzone holen will, dann bedeutet das nicht, dass er dich ärgern will. Sondern es bedeutet, dass er dich in wahres Leben hineinbringen will. Dass er sehen möchte, dass dein Leben in eine weitere Freiheit kommt. Dass Menschen ihm begegnen. Und das in jedem Bereich. Und das ist so, so gut. Also tu es einfach. Tu es einfach. Womit ich abschließen möchte, ist folgender Gedanke. Oft warten wir auf Gott. Für alles Mögliche. Für Erweckung, was auch immer das bedeuten mag wie auch immer das aussehen mag, auf Erweckungen, auf dieses und Jesus. Und es gibt für alles eine Zeit, sagt die Bibel. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass du gleich gehst und sagst, willst du meine Frau werden? Und die denkt sich so, ich kenne dich nicht mal. So. Das, das meine ich nicht. Aber wir warten manchmal so lange. Ich weiß nicht, warum Christen, und auch ich nehme mich da selber mit rein, warum wir manchmal so lange warten auf Dinge, die glasklar sind. Die einfach nur brauchen, dass du es einfach tust. Also wir warten häufig so lange auf Gott. Und jetzt kommt die Gegenseite. Ich glaube, dass so viel öfter Gott auf uns wartet. Ich glaube persönlich, das ist meine persönliche Überzeugung, du kannst de anderer Meinung sein. Ich glaube theologisch nicht, dass wir warten auf eine Erweckung, auf etwas, was von außen kommt. Endlich hat Gott wieder Gnade und berührt unser Land. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, es ist eine absolute Lüge und wir können noch lange warten. Wir werden noch tausend Jahre Konferenzen haben und warten darauf, dass endlich Gott etwas tut. Sondern ich glaube, und das empfinde ich so stark über Lübeck, dass Gott auf uns wartet. er sagt, ich habe dir alles gegeben. Ich habe dir für dein Leben alles gegeben. Ich habe dir für die Gesellschaft alles gegeben. Es ist alles da. Mein Geist lebt in dir. Ich kann dir nicht näher sein, als, ich, als ich schon bin. Ich habe in dir Wohnung genommen. Aber du bist es, der mich rauslassen muss. Du bist es, der sagt, ich mache es einfach. Ich spüre, Heiliger Geist, du hast etwas vor. Ich stelle mich zur Verfügung. Ich tue es einfach. I just do it. Und deswegen, ihr Lieben, wird es heute auch, du kannst auch mal die letzte Slide machen, just do it, das nehmt ihr nämlich bitte in eure Woche mit. Und wir werden ganz bewusst heute keinen Gebetsdienst haben. Ganz bewusst habe ich das gemacht, weil einige Dinge müssen nicht bebetet werden. Einige Dinge musst du es einfach nur tun, weil es ist alles gegeben. Und deswegen meine Ermutigung, wenn du es hier jetzt schon tun kannst, dann tu es. Wenn du merkst, dass es was weiß ich ja nicht, was es ist, was du, was, du, was du zu tun hast, was du nächste Woche machst, dann möchte ich dich ermutigen, sprich gleich mit jemandem darüber und sag, das habe ich vor nächste Woche. Ich möchte es dann und dann machen. Und ich möchte, dass du mich daran erinnerst und dass du mich fragst, ob ich es gemacht habe. Und das ist keine Gesetzlichkeit, das ist schlau einfach nur. Es <lacht> ist einfach schlau, weil du es einfach tust. Und das ist meine Ermutigung. Und Jesus, dafür bete ich heute an diesem Tag, Vater, dass wir es einfach tun. Du hast deinen Heiligen Geist gesendet, nachdem du für uns gestorben bist, alle Sünde aus dem Weg geräumt hast. Es ist abgerechnet worden. Du bist auferstanden. Wir sind mit dir auferstanden. Wir leben mit dir in diesem Leben. Wir leben in unserem Erbe. Es ist alles da. Der Heilige Geist lebt in uns. Er spricht mit uns. Wir hören seine Stimme und wir folgen, Vater. Und wir danken dir für diesen letzten Part, Vater, wo wir aktiv werden und wo wir es einfach tun. Und ich danke dir dafür, Vater, für einen kindlichen Glauben, der hört, Papa sagt und dann mache ich, <lacht> auch wenn das manchmal heutzutage anders aussieht in der Erziehung manchmal, aber wir danken dir dafür, Jesus, dass du solche Herzen hier hast und wir stellen uns dir zur Verfügung, Heiliger Geist, du darfst anklopfen und wir wollen es tun und das ist ein gefährliches Gebet, das wissen wir und trotzdem sagen wir in Jesu Christi Namen Amen und Amen bedeutet, so soll es sein und wir sagen jetzt auch noch dazu, I just do it, alle zusammen auf drei, eins, zwei, drei, I just do it. Sehr schön. Dann mal los, ihr Team.